0: 최경영의 최강시사 네. 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일에 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나가겠습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 어제가 광복절이었습니다. 우리가 우리 경제 항상 이야기할 때 일본이랑 많이 비교를 그렇죠. 하잖아요. 네. 예. 지난 30년 동안에 우리나라와 일본에 경제력 격차는 엄청 많이 줄었죠.
1: 아 그럼요. 예. 사실 정말 우리가 스스로 자랑스러워해도 될 만큼 예. 어, 큰 격차가 줄어들었습니다. 예. 어 저희 최강시사에서 한한 뭐, 한 2, 3주 전에 저희 올림픽 가지고 얘기 한번한 적이 었잖요 올림픽 가지고 얘기했죠. 그런데 예. 그 올림픽 가지고 얘기를 했으니까 그거 먼저 서두를 한번 잡아보면 예. 예전에 우리 88서울올림픽 때 예. 그때 우리 서울올림픽 유치하려고 했었을 때또 음. 유치 경쟁국 중에 하나가 일본 나고야가 그때 또 유치하고 싶다고 그랬었구나. 했었습니다. 예. 근데 그때 일본 나고야 아, 기억난다. 맞다. 맞다. <웃음> 그죠? 예. 항상 우리는 일본하고 붙어요. 예. 근데 그때 나고야 그 시도에 많은 관계자들이 IOC 위원들에게 설득했던 내용이 뭐였냐면 예. 가난한 나라는 올림픽 못 한다. <웃음> <웃음> 왜냐하면 요이
0: 올림픽 유치를 80년대 초반인가 했었잖아요. 그렇죠.
1: 맞습니다. 바덴바덴에서. 맞습니다. 예. 그때 88 그러니까 유치전 할때 말고요. 어 예. 88년도를 기준으로만 하면 예. 1인당 국민소득이 우리가 일본의 10분의 1 수준이었어요.
0: 10분의 1이었군요.
1: 예. 그리고 88올림픽 때만 하더라도 그 전에 올림픽을 개최한 국가들과 비교했었을 때 가장 국민소득이 낮은 국가가 올림픽을 개최한 건 맞아요.
0: 아 그렇구나.
1: <웃음> 예, 예. 그래서 아니 예. 우리보다 경제력이 10분의 1밖에 안 되는 나라에서 어떻게 예. 올림픽을 하냐 이거 올림픽 망친다, 한국 하면 안 된다 이렇게 주장을 했던 적이 불과 88년도니까 얼마라고 해야 되나 요한 30년 전이라고 해야 되겠네요. 그렇죠. 예. 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 그렇게 됐는데 그럼 최근은 어떻게 됐느냐? 예. 이게 뭐 많은 분들이 이제 통계를 오해하실 수 있어서 제가 좀 자세히 찾아왔는데요. 예. 어 작년 연말 기준으로 1인당 명목 GDP 명목 음. 그 아. 1인당 명목 국민소득이라고 하겠습니다. 예. 일본이 4만 146달러고 한국이 3만 1,400달러예요. 그렇죠. 어, 이걸 보면 아직까지 일 많이 따라오긴 했지만 일본이 높네요. 이렇게 오해하실 수가 있는데. 네. 근데 이건 명목이라고 해서 명목이죠. 그냥 숫자로 딱 찍힌 것만을 얘기한 거고요. 예. 어느 나라 국민의 소득이라는 건 사실 그 나라가 그 나라 국민들이 그 소득으로 뭘 구매할 수 있는지 그렇지. 구매력이 더 중요한 구매력 거거든요. 구매력 지수. 맞습니다. 네. 그래서 많은... 음. 경작자들은 구매력 지수라는 걸 바탕으로 음. 그 나라의 국민들의 실질적인 구매력을 가지고 생활 수준. 그렇죠. 1인당 국민소득을 다시 집계합니다. 그걸 보면 한국이 이제 더 높아졌어요.
0: CIA도 사실은 이거 가지고 그 나라의 각 나라의 국력이나 이런 거를 측정을 하거든요. 맞습니다. CIA 팩트 시트에도 이 PPP로 음. 나와 있어요.
1: 예. 네. 그래서 그 구매력 기준으로 따졌을 음. 때 벌써 2018년도부터 음. 한국의 구매력 지수를 기준으로 한 1인당 국민소득은 4만 1,400 9달러 정도고요. 예. 일본은 4만 딱 1000달러. 우리가 약간 그때부터 앞서지기 시작한 거죠.
0: 그러니까 사람들이 소득으로 벌어서 평균적으로 한국에서 더잘 먹고 잘 산다.
1: 그렇죠. 이렇게 되겠습니다. 예. 예. 근데 이이것은 이, 1990년대에 같은 기준으로 집계한 것이 음. 그때 일본이 우리보다 2.6배 높았거든요. 예. 그러니까 또 불과 20년 만에 이걸 또 역전을 시켜 낸 거죠.
0: 진짜 엄청난 겁니다. 예, 이 성장은. 예. <웃음>
1: 다들 진짜 대단하세요.
0: 대단한 겁니다. 예, 일본 같은 경우는 사실은 또 어드밴티지가 좀 있었던 게 유리한 게 기축동화로서 미국이랑 유로화랑 같이 이렇게 바스켓에 들어가 있고. 그렇죠. 우리는 지금 그 거기에 거 없잖아요. 후발 선진국이라서.
1: 맞습니다. 예. 그리고 일본이 본토에 피해를 받은 건 옛날에 원폭 투여했던 일부 지역이 사실이고요. 예. 우리나라는 6.25 때문에 거의 제로선에서 그렇죠. 시작했거든요. 예. 그러니까 이거는 진짜 일본인들 스스로도 불가능하다라고 생각했던 일들이 많아요. 예. 예. 그리고 우리 삼성이나 LG나 그 기타 뭐 현대차도 마찬가지고 새로운 산업에 진출하고 시도할 때마다 너희가 너무 무리한 것 같다. 니네는 그냥 우리 조립공장만 운영해도 될 텐데라는 얘기를 정말 많이 했었는데 <웃음> 예. 지금 많이 바뀌었죠. 그래서 국가 경제력 지수에서도 경쟁력 지수에서도 한국이 이제 23위 일본이 34위 뭐 이런 수준이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 신용등급과 관련해서도 우리가. 일번보다 높더라고요.
1: 예, 맞습니다. 그것도 좀 찾아왔는데요. 예. 어 신용등급 역시 신용등급이라는 건그 나라의 경제력뿐만 아니라 사회 안전성, 정치적인 성숙도 이 모든 것을 같이 평가합니다. 음. 물론 경제적인 부분이 제일 높이 들어가 있긴 하지만요. 예. 대표적인 신용평가 기관이라고 할수 있는 S&P하고 피치 이두 군데 모두 우리 한국이 훨씬 높은데요. 음. 어, S&P 오 어, S&P 피를 바탕으로 하면 한국은 AA라고 해서 이게 세 번째로 높은 등급인데 어, 일본은 A뿔 우리보다 두 단계 아래죠. 네. 그다음에 피치 같은 경우도 우리 한국은 AA 마이너스로 네 번째 높은 등급인데 음. 어, 일본은 A 또는 A플러스 왔다 갔다 하더라고요. 네. 근데 일본의 이 성적표는 최근 들어서는 중국보다도 낮아요. 이게 정말 또 놀라운 야, 일이죠.
0: 그렇구나. 예, 우리보다 높은 나라가 미국, 스위스 뭐 이런 나라들이죠. 네, 맞습니다.
1: 예. 진짜 그 뭐라 볼까요? 오랫동안 예. 그냥 그 선진국 클럽에 유지되고 있었던 나라들 몇개 빼고는 음. 이제 우리나라보다도 높은 나라는 별로 없어요. 예.
0: 임금으로 따져도 저도 깜짝 놀랐던 게그 일본의 대졸 초임자 임금이 평균 임금이 채용이 되면 그 200만 원 왔다 갔다 하더라고요.
1: 맞습니다. 그래서 요즘 예. 일본 내부의 국책연구기관들에서 나오는 보고서가 크게 우려되는 게 음. 일본의 우수한 인재라든가 견실한 인재들이 자꾸 해외 취업을 한다는 거예요. 아. 그것도 한국에 취업하는 친구들 듣고 있다는 겁니다. 돈을 안 주니까. 예. 그래서 이게 우수 브레인들의 그 유출 이걸 걱정하는 기조도 많은 거죠. 음. 이것도 예전에는 일본에서는 상상할 수 없었던 일이죠. 급여가 그렇죠. 중요한 게 아니라 나는 어떤 분야에 어떤 뭐 장인의 집안에서 태어났다라든가 그렇죠. 우리 동네는 뭘 한다라든가 이런 걸로 항상 어. 일을 했었는데 었 예. 이제는 돈 많이 주면 나가요.
0: <웃음> 일본 사람들도 그렇게 됐군요. 예. 제조업 분야 같은 경우는 어떻습니까? 일본에 아주 그 대단한 기업들이 많았는데 지금은 기억 속에서 사라진 기업들도 꽤 있단 말이죠.
1: 맞습니다. 딱 정확하게 1990년, 예. 1990년에, 어, 세계, 시총 기준으로 음. 1등부터 10등 기업을 꼽아보면요. 1등이 IBM이고 음. 2등부터 10등이 전부 일본 기업이었습니다. 모두가요. 예. 그래서 진짜 일본이라는 예. 나라가 얼마나 경제적 대국이었는지 그것만 보더라도 여실히 알수 있었고요. 1990년에. 딱 90년이에요. 예. 뭐, 샤프, 그 다음에 닌텐도, 후지, 뭐, 모든 회사들이 다 들어가 있었었죠. 음. 다제조구요 예. 자, 그런데 지금 뭐 예를 들어서 2021년 지금 전 세계 시총 1등부터 20등 안에 일본 기업이 있느냐 없거든요.
0: 그요타 정도만 뭐뭐 뭐
1: 예, 그좀 상위 랭크에 있는 상위 거죠. 랭크고. 예. 자, 그래서 일본이 요즘 음 제조 부분에 대해서 정말 어 뼈아파하고 있습니다. 예. 그리고 그 제조의 많은 부분을 어 한국에다 그 기능을 넘겨줬다라고 스스로 자평하고 있어요. 예. 대표적으로 우리 가전 부분이죠.
0: 그렇죠. 저
1: 예. 중학교, 고등학교 때 부모님 손 붙잡고 해외 여행 가면, 예. 그때 이제 워크맨이라고 워크맨. 하죠. 예. 그거, 소니 워크맨. 예. 예, 그거 좀 사보려고 <웃음> 그 해외 어디 그 놀러 간 국가의 <웃음> 가전 매장을 가 보면, 예. 그때는 전부 소니, 파라소닉, 뭐 뭐랄도 아이와 뭐 이런 그 일본 브랜드들이 잔뜩 있었었어요. 그렇습니다. 예. 근데 요즘은 해외 어디를 가도 사실 삼성, LG가 있거든요. 그렇죠. 그리고 간간이 이제 중국 브랜드들이 많이 치고 올라오기 시작했어요. 그렇죠. 그래서 이제 일본 브랜드는 솔직히 찾아보기가 진짜 어려워진 상태고요. 음. 이런 것들이 일본의 제조 부분의 위상이 크게 추락했다라는 걸 이제 알 수가 있고요.
0: 어떻게 보면 사건인데 정말 큰 사건이 수십 년 동안 일어났었던 거죠. 이게 어떤 의미가 우리한테 있는지도. 좀 궁금하네요.
1: 네. 예, 그 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 이제 좀 미래지향적인 뭔가를 예. 말씀드려야 될것 같은데 우리가 승리에 도취해서는 안 되니까.
0: 그렇습니다. 예, 예. 우리는 계속 나가야죠. 음, 네. 예.
1: 일본이 어, 드디어 심기일전을 좀 해보려고 합니다. 음. 어, 좀 설명을 드리면 지금은 한중일이 아주 묘하게 업무 분담이 되어 있어서 여기까지 온 거라고 보셔도 돼요. 아. 2000년대 이후부터는. 예. 일본은 대표적으로 지금까지 자신들이 강점으로 갖고 있는 마지막 남은 분야인 소재, 부품, 기계장치가 유지가 되고 있는데요. 음. 그래서 어떻게 되냐 하면 전 세계적인 물건을 일본의 소재나 일본에서 장비 사와 가지고 한국이 그 장비와 소재를 바탕으로 중간재를 만듭니다. 예. 여기서 만드는 중간재는 반도체, 배터리, 디스플레이 같은 거죠. 예. 그래서 이 중간재를 만들면 이 중간재를 어디로 보내냐면 중국으로 보냅니다. 중국 네. 뭐 반도체나 배터리나 디스플레이 등 일부를 음. 이렇게 사다가 음. 그걸 패키징하고 조립해서 자신들 브랜드 붙여가지고 뭐 샤오미니 화웨이니 음. 그래서 해외 수출을 하는 형태였죠 예. 그래서 한중일이 아주 묘하게 어 대표적으로 중국의 경기 관련한 지표가 좋아지면 한국도 똑같이 좋았었고요. 그랬죠. 일본도 마찬가지로 같이 좋아졌었어요. 예. 그러니까 이게 나름대로 역할 분담이 되어 있었었는데, 음. 그런데 이제 슬슬 보니까 중국이 우리가 완성품 조립만 해서 이렇게 하고 싶지 않다. 어. 우리도 반도체 굴기하겠다. 그렇죠. 배터리 제대로 해보겠다. 어. 치고 나가는 상황이고요. 예. 그리고 한국도 마지막 최종제에 대한 브랜드 가치를 우리가 뺏기고 싶어하지 않거든요. 음. 그래서 이제 그런 상태일 뿐만 아니라 심지어 이제 한국도 소재, 소재 그렇죠. 어. 소재 높은 기계장치에 대해서 우리가 어. 제대로 한번 치고 나가겠다. 부족한 부분을 보완하겠다. 이렇게 하고 있는 상태예요. 그럼 일본은 어떻게 되냐. 자신들이 전 세계를 대표하는 브랜드를 가지고 있고 그것 때문에 일본의 위상이 높아졌던 게 분명히 실추됐거든요. 그렇죠. 그런데 이제 미래에 새로운 판이 열립니다. 음. 자율주행자동차, 인공지능, IoT, 뭐, 뭐, 이런 분야에서요. 음. 이런 새로운 판에서는 그 밸류체인의 중심엔 우리 일본이 놓이겠다라고 지금 노력을 하고 있어요. 음. 그래서 소니 같은 경우는 14년 만에 반도체 공장을 증설하기로 최초로 다시 발표를 했고요. 그리고 이번에 미일 정상회담 때도 그런 분야에서 전 세계적인 우호협력의 중심에 일본이 놓이려고 다시 나가고 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 코로나 이후부터, 아니 벌써 음. 시작된 거라고 보는데요. 이한 중에 세 군데가 교묘하게 업무 분장을 해서 맞물려서 같이 가는 것이 아니라 음. 무한 경쟁으로 이제 돌입하게 된 겁니다. 각자 각진 그렇죠. 예. 그래서 자율주행 일본도 거기에서 우리가 다시 브랜드 가져오겠다고 하고 음. 예를 들어서 자율주행이나 전기자동차에서 중국 지금 전기자동차 치고 나가고 있단 말이에요. 예. 한국도 또 여전히 해야 되는 일이고. 그렇죠. 그래서 이제 한중일의이 산업 경쟁력을 두고 산업의 어떤 뭐라 그럴까요. 지배력을 두고 싸움이 본격화되고 있다.
0: 소재 중간 부품 완제품 이 글로벌 공급망을 각자가 다 해보겠다고 하는 건데 우리가 이제 중간 부품에서 굉장히 강점이 있었던 나라고 완제품도 뭐 어떤 분야에서는 강점이 있었는데 소재 같은 경우는 굉장히 좀 어려운 측면이 있잖아요. 기초과학 분야가 네. 많이 들어가 있고 그런 측면에서 일본을 따라잡기가 좀 시간이 걸릴 것 같습니다.
1: 예, 소재는 솔직히 제일 시간이 많이 걸리는 그쵸? 부분입니다. 예. 어, 사실 산업 공부를 해보신 분들은 음. 아마 잘 아시겠습니다만 어한 100년 정도 돼야 경쟁력을 갖췄다 하는 분야들이 있어요. 예. 대피, 뭐 이런 거. 맞아요. 예. 화학, 제약 그다음에 예. 소재. 딱 이쪽 부분입니다. 예. 그것은 왜 그러냐면 그쪽 분야는 요 특허로 보호받는 영역보다는 음. 오랜 실험을 통해 해서 거친 노하우나 실험의 결과 때문에 얻어진 것들이 많거든요. 네. 그러니까 내가 한 100만 번 실험했더니 아 저렇게 되는 걸 알았어. 음. 그러면서 그걸 노하우로 딱 막아버리는 거예요. 그러다 보니까 이런 소재나 석유학 분야에서는 예를, 어, 뭐 공장장하고 사장 말고는 거길 못 들어간다 이렇게 막는 것들 이 있잖아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 노하우니까 네. 이게 같은 온도 같은 압력 같은 화학 처리를 하면 그렇게 도출이 되거든요. 이건 맛집에 그 된장 만드는 거죠. 그렇 예. 맛집은 그래서 며느리도 레시피를 안 가르쳐 주잖아요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 바로 그런 이유로 인해서 예. 이거는 정말 시간이 많이 걸립니다. 예. 그런데 이제 우리가 이걸 단기간에 따라잡는다. 음. 따라잡을 수 있는 부분도 분명히 있지만 음. 분명 시간적인 여유 저기 기간이 걸리는 부분은 분명한 사실인 것도 인정해야 돼요. 예,
0: 네. 우리가 정말 일본처럼 육성해야 되는 분야도 있고 일본을 꼭안 달봐야 되는 그런 부자도 있는 것 같아요. 네, 네, 사실
1: 어 정말 중요한 얘기 하셨었는데요. 음. 언제 최강 시사에서 따로 한번 소재로 가져올까도 하고 있었었는데 네. 1990년대 중 중반부터 본격적으로 음. 일본이 야 이거 이대로 났더니. 계속 저성장이 될것 같다라고 그렇죠. 하면서 그렇죠. 그 활로를 그 극복하기 위해서 음. 선택한 것이 음. 국가의 역할을 좀더 높였었는데요. 음. 당연히 국가의 역할이 높아져야 될 부분도 분명히 있습니다. 그건 분명한 사실인데요. 네. 그 과정에서 어떤 부작용을 막아야 되냐면 음. 국가가 해야 될 일은 해야겠지만 그렇죠. 어, 2000년대 초반부터 일본 신문사에서 많이 나온 신조어가 있습니다. 네. 관관로비예요 아, 과거에는 민이 관을 로비했는데 그거 우리 사업권 우리 좀 주십시오. 우리가 해보겠습니다. 이랬는데 관의 기능이 비대해지다 보니까 서로 역할이 중복되는 거예요. 예를 들어서 야 우리 경제 어려울 때 창업 지원해보자. 창업 지원할 수 있는 역할. 그럼 누가 해야 되는데 중기부 저희 가겠습니다. 산자부 저희 가겠습니다. 과기부 저희 가겠습니다 하면서 관이 관을 로비하는. 그 얘기는. 어 이게 진짜 과, 그 국가 기관 관의 기능이 너무 비대해졌다라는 걸 반증하거든요. 네, 중요한
0: 말씀 하시네요. 지금. 네. 예.
1: 그 바로 우리나라도 그런 전철을 밟아가면 안 돼요. 왜냐하면 음. 일단 조직이 새로 생기거나 여러 이유 때문에 필요할 때마다 조직을 생기게 하나씩 만들다 보면 음. 그 조직은 관성이 붙어요. 음. 없어질 수는 안 되잖아요. 반려주의. 그럼 우린 내년에 무슨 새로운 일을할 건데 내년에 어떻게 새로 티오 더 많이 받을 수 있는 일은 뭔데 음. 이런 고민들을 관해서 많이 하다 보면 음. 역할 중첩이 생길 수밖에 없는 아, 알겠습니다. 거죠.
0: 알겠습니다. 예, 지금까지 최경련 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오최경련 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.